0: Hallo am Mittwoch. Heute ist der 9. November 2022. Hier ist ein neuer Tag. Ohne Mark Schubert, dem schicken wir liebe Grüße nach Hamburg, wo er heute sein muss. Wir sind Ferenc Reinke und Simone Panteleit.
1: Und es gibt ein Thema, um das wir an diesem Mittwoch nicht drumherum kommen. Zu verdanken haben wir es einem Mann, der heißt Khalid Salman, seines Zeichens WM-Botschafter von Katar. Und dem ZDF hat er ein Interview gegeben und dabei ist auch diese Aussage gefallen.
2: Lass uns zum Beispiel über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren
1: müssen. Aber im Gesetz ist Homosexualität verboten.
2: Weißt du, was Haram ist?
1: Ja, Haram, eine Sünde. Why you But do you think gay is? Sie finden Schwulsein ist haram?
2: Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es haram? Es ist ein geistiger Schaden.
0: Schwulsein ist also ein geistiger Schaden in den Augen des katarischen WM-Botschafters. Die Empörung über diese Aussage knapp zwei Wochen vor Start des Turniers ist verständlicherweise und Gott sei Dank, muss man auch sagen, ne? riesig. Ja, auf jeden Fall. Unterschiedliche Verbände fordern jetzt Reisewarnungen für queere Menschen. Der DFB-Präsident zeigt sich erschüttert. Auf den Social-Media-Plattformen wie Twitter und Instagram wird ein Boykott der Spiele gefordert.
1: Ja, und wir haben heute früh im Programm darüber diskutiert, ob das Maß jetzt wirklich voll ist und ob man die Fußball-WM nicht wirklich ja boykottieren sollte. Einfach indem man mit dem Daumen abstimmt, den Fernseher auslässt, die Spiele einfach nicht guckt. Bei unseren Hörern gab es eine ziemlich eindeutige Tendenz. Hier mal stellvertretend für viele Hörer Klaus und Hartmut.
3: Eigentlich sollen alle schwulen, lesben oder wie auch immer orientierte Leute in Katar sicher sein. Und denn so eine Aussage, dass das schwul-lesbisch eine Krankheit ist und eine Sünde, das stellt Katar auch ganz schlecht wieder da und ich würde es mir nicht angucken. Ich würde die Sache eindeutig boykottieren, weil das ist mir zu viel Ungereimtheit, auch wie die, wie die äh, Spiele da zustande gekommen sind, die ging auch alles nicht glatt aus. Wahrscheinlich ist es jede WM irgendwie so ein bisschen Geschiebe gewesen, aber was hier so rauskommt, ich finde es sehr kritisch und deswegen würde ich mir das nicht angucken.
2: Ich bin äh, Union-Fan und würde eigentlich gern die WM sehen. Katar ist aber ein Staat mit einer Bevölkerung von knapp drei Millionen Menschen, Davon sind 300.000 Staatsbürger und der Rest sind äh, Gastarbeiter. Die Staatsbürger sollen die reichsten Staatsbürger der Welt sein. Und die Gastarbeiter verdienen noch nicht einmal nach europäischen Standards. Und das ist also neben dieser Geschichte mit den Schwulen, es, es ist es für mich ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Und ich werde also deshalb auch die Weltmeisterschaft mir nicht anschauen.
0: Ja, zwei klare Statements, fand ich total cool, mhm, dass sie sich so klar positioniert haben. Ja, und wir haben auch mit Menschen gesprochen, die beruflich mit Fußball zu tun haben, wie zum Beispiel mit Matthias Killing. Er ist Moderator bei Sat 1 und Fußballexperte bei RAN.
2: In der
3: Klemme bin ich, seit 2010 diese Entscheidung gefällt worden ist, Ehrlich gesagt. Und natürlich, auf der einen Seite liebe ich den Fußball so wie viele, viele andere Millionen Menschen auch. Das ist das eine große Thema, ich glaube, für uns alle. Und auf der anderen Seite sind wir uns alle einig, dass natürlich solche Aussagen, aber nicht nur diese Aussage, sondern all das, was natürlich in Vorbereitung dieser Weltmeisterschaft passiert ist, das sind ja alles Dinge, wo wir alle schon gesagt haben, das geht alles überhaupt nicht. Mich überrascht diese Aussage, dieses WM-Botschaft, das auch überhaupt nicht, weil alles andere wäre ja wahrscheinlich eine Farce gewesen, wenn sie auf einmal gesagt hätten, nee, ist alles völlig in Ordnung. Also hm. Es zeigt ja einfach nur das wahre Gesicht. Und mit diesem wahren Gesicht beschäftigen wir uns und müssen wir uns ehrlicherweise seit zwölf Jahren beschäftigen.
0: Aber das gießt ja jetzt nochmal ganz doll Öl ins Feuer, so kurz ja, vor klar. der WM. Und es gibt die Forderung, die Spiele zu boykottieren, quasi mit dem Daumen abzustimmen, einfach die Fernbedienung nicht einzuschalten und die Spiele nicht zu gucken. Wie wirst ja. du das halten? Wirst du die WM in Katar boykottieren? Wirst du nicht gucken oder möglicherweise auch nicht darüber berichten?
3: Ob und wie wir jetzt beispielsweise in unserer Frühsendung über die Spiele, über die Fußballweltmeisterschaft berichten, das liegt natürlich auch nicht in meiner Entscheidung und auch nicht in meiner, in meiner Macht. Ich bin Moderator der Sendung, mhm. äh, jetzt im Frühstücksfeld beispielsweise. Und ähm, wir werden aber eben nicht keine Live-Spiele übertragen in SAT 1. Aber nicht aus Boykottgründen, sondern eher aus. Rechte gründen, weil wir einfach keine Rechte haben. Aber es ist natürlich ein total schweres Thema und auch eine schwere Frage. Ich habe heute Morgen auch darüber nachgedacht. Lasse ich einfach die Glotze aus und habe da auch keinen Bock mehr, weil ich die Reportage jetzt, die ich gesehen habe von Jochen Breyer, auch beeindruckend fand. Ich habe, und das steht fest, ich habe keine Lust auf diese Weltmeisterschaft. Ich habe einfach keinen Bock darauf, weil ich, ich finde den Wintertermin schwierig und bescheuert. Ich finde den gesamten Hergang fürchterlich. Es ist absolut boykottierend wert. Mhm. Ähm, ähm, aber ich, ich bin froh, dass es diese Diskussion auch weltweit gibt. Am Ende nur werden wir kurz vor Weihnachten einen Weltmeister haben und kein Mensch wird mehr darüber reden. Das glaube ich leider.
0: Hm. Aber ich höre raus, du bist noch nicht so ganz entschieden, ob du jetzt die Spiele gucken wirst oder nicht.
3: Nein, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich gucke es auf keinen Fall. Ich habe einen kleinen Sohn, der freut sich darauf. Das ganze Umfeld ist natürlich bei den Kindern irgendwie. Die sollen auch natürlich die Spiele gucken. Die Spieler können da auch übrigens nichts für. Jürgen Klopp hat das ja auch ganz richtig gesagt. Verantwortlich sind diejenigen, die es irgendwann mal nach Katar gegeben haben. Ich finde diese ganze Diskussion jetzt eigentlich total wichtig und richtig, nur viel zu spät.
0: Das ist also Matthias Killing von Sat1, Ein anderer Kollege von uns, Dirk Walsdorf, mit dem habe ich früher die Ausbildung gemacht, ist heute Sportchef beim RBB und wird bei der WM in Katar auch als Sportjournalist vor Ort sein und von dort berichten.
2: Hallo, liebe Simona.
0: Dirk, du hast mir gesagt, du hast diese Doku, die jetzt so hohe Wellen schlägt, nicht gesehen. Du kennst bislang nur den Ausschnitt mit dieser kruden Aussage des WM-Botschafters, dass Schwulsein ein geistiger Schaden sei. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
2: Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Gestern Abend musste ich erstmal härter verfolgen. Die Doku gucke ich dann heute. Aber ich habe gedacht, puh, ist das hart. Das ist natürlich keine Überraschung, denn wir wissen ja, dass die WM-Gastgeber bei der Frage, wer darf wen lieben, wie geht man mit Homosexuellen und anderen um, eine völlig andere Haltung in Anführungszeichen haben als wir. Aber das noch mal so zu hören, so ungefiltert, so fast schon brutal, das äh, war auch äh, für mich noch mal. Na, fast ein bisschen schockierend in der Formulierung.
0: Jetzt beginnt die WM am 20. November. Du wirst dabei sein. Mit welchem Gefühl fährst du nach Katar?
2: Na, ich fahre mit keinem guten Gefühl hin, mit einem Gefühl der Beklommenheit, weil ich auch der Meinung bin, dass diese WM dort niemals hätte hinvergeben werden dürfen. Aber jetzt ist es die Aufgabe von meinen Kollegen und mir zu gucken, was ist da wirklich los. Das heißt, es gibt auch eine große Portion journalistische Neugier und wie schon in diesem Jahr zum Beispiel bei den ebenfalls ganz schwierigen olympischen Spielen in China. Einfach für mich klar die Aufgabe, ja, 1-0 wert, welches Tor gemacht, das ist alles wichtig, da gucken wir hin. Aber das Drumrum, das ist noch viel mehr unsere Aufgabe, denn in Katar geht es um viel mehr als um Fußball.
0: Ich höre aber raus, du hast bislang nicht darüber nachgedacht zu sagen, tut mir leid Chefs, aber ich fahre da nicht hin. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich war auch bei anderen ganz schwierigen Großveranstaltungen. Das ist unser Job. Unser Job ist dann eben auch zu justieren, gerade als Sportreporter, dass wir jetzt nicht nur sagen, boah, äh, geile Flanke, äh, was weiß ich, tolles Tor, Kai Havertz, sondern dass wir sagen, okay, lass uns doch mal gucken, gibt es eine Chance, dass wir hinter die Kulissen äh, kommen, dass wir mit vielleicht Gastarbeitern reden, dass wir ungefiltert berichten, was da wirklich los ist und das finde ich journalistisch auch spannend und herausfordernd.
0: Mhm. Mein bester Freund ist schwul und ich glaube, der fände das ganz doof, wenn ich selbst aus beruflichen Gründen nach Katar fahren würde, um von dort zu berichten. Hast du homosexuelle Freunde und wenn ja, wie finden die das, dass du von dort berichten wirst?
2: Ich habe ganz enge homosexuelle Freunde. Ich habe viele, erstaunlich viele Schwule und Lesben in meinem engsten Familienumfeld. Von denen hat überhaupt niemand ein Problem damit. Dass ich dahin frage, im Gegenteil, die geben mir mit, ähm, in Anführungszeichen, guckt denen gut auf die Finger und denkt dran, auch wenn Deutschland Weltmeister wird, immer zu sagen, das hätte alles nicht so sein sollen. Und da ich selbst diese halt ganz fest vertrete, muss ich mir das auch nicht irgendwie auf den Unterarm tätowieren, sondern würde das immer im Kopf und in dem Fall auch im Herzen tragen.
0: Was hältst du von der Forderung, dass jetzt eine Reisewarnung für queere Menschen ausgesprochen werden soll und dass wir am besten alle die WM boykottieren sollen, indem wir sie nicht gucken, was ja gerade so bei Social Media abgeht?
2: Ich kann das verstehen, wenn Leute, die WM nicht gucken wollen, und wenn sie sagen, ich mache da nicht mit, weil man sich irgendwie als Komplize fühlt für das, was die FIFA da abgezogen hat in all ihrer Korruptheit. Ich kann auch verstehen, wenn viele, viele andere Leute sagen, nein, ich möchte das gucken, ich bin Fußballfan, ich liebe diesen Sport und ich weiß, dass da Sportler am Start sind, für die das, das Größte in ihrer Karriere ist. Den Konflikt gibt es auch im Sport, nicht nur bei der WM, auch bei anderen großen Ereignissen. Was die queeren Menschen angeht, ich glaube, wenn ich schwul wäre, würde ich da. Wahrscheinlich nur mit ganz, ganz, ganz viel Sorge oder vielleicht auch gar nicht hinfahren. Das ist absolut äh, unaushaltbar eigentlich. Und die Pseudosicherheitsgarantien äh, empfinde ich selbst als nicht wahnsinnig beruhigend.
0: Dirk Walzdorf, Sportchef des RBB. Er wird bereits am Sonntag nach Katar reisen, um von der WM äh, zu berichten. Und ich wünsche dir alles Gute, komm halt wieder und ja, was wünscht man da?
2: Naja, vielleicht, dass es auf einer gewissen Ebene interessant wird. Das okay. ist dann ja auch okay.
0: Dann wünsche ich dir das. Danke fürs Gespräch, Dirk.
1: Gerne, Simone. Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn man beruflich mit dem Fußball zu tun hat, dann ist es schon nochmal ein bisschen einfacher, aus dieser Zwickmühle rauszukommen. Man hat dann ja im besten Fall einen professionellen Abstand dazu. Hm. Ich fand, das hat der Dirk auch nochmal ganz gut erklärt, warum es trotzdem wichtig und richtig ist, dass er beispielsweise und auch seine Kollegen am Ende vor Ort sind und von dort auch berichten, also da auch wirklich hinschauen. Hm. Als Fan kann ich mir vorstellen, dass es nochmal sehr viel schwieriger ist. Also für mich ist es ganz leicht. Ich gucke gerne tatsächlich Fußballturniere, ich bin aber eigentlich kein Fußballfan. Dieses Turnier werde ich mir auf jeden Fall privat keinesfalls angucken. Das wird die erste WM sein, weil ich da wirklich versuchen werde, also nicht nur versuchen werde, sondern es durchziehen werde, aktiv wegzuschauen. Aber wenn man jetzt Fan ist, könnte ich mir vorstellen, ist es schon nochmal ein bisschen schwieriger. ne?
0: Ich habe mit meinem Mann darüber diskutiert. Also mir geht es so wie dir. ne? Ich bin jetzt auch kein großer Fan, bin aber so ein typischer EM- und WM-Gucker und mag das schon ganz gerne. Vor allen Dingen, wenn natürlich dann die eigene Nationalmannschaft spielt. Aber ähm, ich kann da schon gut drauf verzichten. Für mich bedeutet das nicht so ein Opfer. Aber mein Mann, der ist großer Union-Fan, der guckt auch regelmäßig Bayern-Spiele und der guckt eigentlich im Grunde jedes Spiel der EM und WM Freut sich immer auf so eine Veranstaltung und hat jetzt gesagt, naja, ihm wurde der, der Spaß total vermisst. Er hat eigentlich keinen Bock drauf und wird es aktiv nicht gucken. Aber mhm. wenn unsere Kinder die Spiele <lacht> gucken wollen und dann zum Beispiel das Finale läuft, dann würde er vielleicht sich dazusetzen und auch mitgucken, wo ich gesagt habe, so, naja, ist aber ein bisschen inkonsequent, ne? Also, weil ich würde wirklich tatsächlich das wirklich boykottieren und das aktiv nicht gucken. Einfach um um mit meinem Daumen eben abzustimmen, um um den Leuten da, ich weiß nicht, es würde am Ende keinen interessieren, ja, aber mhm. Trotzdem möchte ich für mich ein Statement setzen und sagen, ich kann das nicht unterstützen, ich finde das sowas von falsch und deswegen gucke ich das auch nicht.
1: Ja, also ich bin tatsächlich gespannt. Wir hatten mal fest, eine sehr umstrittene Vergabe, eine Fußballweltmeisterschaft, die in klimatisierten Stadien laufen muss. Das Thema Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter, die die Stadien dort gebaut haben, wo sehr, sehr viele Menschen war, ums Leben gekommen sind. Jetzt noch diese Geschichte. Mal schauen, ob man nicht doch wenigstens eine kleine Delle bei den Einschaltquoten sieht.
0: Ich hoffe es ehrlich gesagt. Ich wünsche es mir. Ansonsten gucken wir noch mal ganz kurz nach Berlin und können vermelden, dass ja. die Tanne gut angekommen ist. Gott sei Dank, im zweiten Anlauf hat es jetzt geklappt. Der Weihnachtsbaum äh, an der Gedächtniskirche ist ja gestern nicht angeliefert worden, weil man dann kurz vorher festgestellt hat, ups, er ist ein bisschen zu
1: dick. 90 zu Zentimeter. Ja. 90 Zentimeter. Wäre es
0: eigentlich auch ein schönes Bild gewesen. Oder wenn man das erst bei der Einfahrt in den Britzer Tunnel festgestellt hätte, dass der zu groß ist, der Baum. Also dieses Bild hätte ich einfach... <lacht> Da Gerne steckt eine
1: Tanne im Tunnel fest. Ja, es ist auch Tane. eigentlich, seien wir ehrlich, in Berlin nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert wäre. Also
0: ja, gut. aber es ist ja nochmal mal äh, anders gekommen und heute nun wurde der Baum angeliefert, er wird aufgestellt im Laufe des Tages und äh, hurra, wir haben mal was hinbekommen in Berlin.
1: Ist ja. doch schön. Und wir hoffen, dass das die letzte Panne bei dieser Tanne war dieses Jahr.
0: Ja, mal schauen, wie die dann wirklich aussieht, ob sie wirklich wieder so eine Krüppelkiefer ist. Das war's für heute von uns. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann ist auch Marc wieder da und dann ist wieder ein neuer Tag.